0: Social-Media-Expertenwissen, der K12-Podcast, Folge 12.
1: Wenn ihr das Jahr 2020 in nur einem Wort beschreiben würdet, welches würdet ihr nehmen? Vielleicht ja sowas wie nervig, chaotisch, extrem, nervenzerreißend. Vielleicht fällt euer Urteil aber auch ein bisschen milder aus, wie zum Beispiel herausfordernd, anders oder ungewöhnlich. Egal, wie euer 2020 war, das letzte Jahr hat vermutlich das Leben aller Menschen ziemlich auf den Kopf gestellt. Auch auf Social Media hat sich im vergangenen Jahr einiges getan, was die Nutzungsweise der Plattformen verändert hat. Es ist nämlich wesentlich politischer geworden. Natürlich spielte Politik auch schon vor 2020 eine wichtige Rolle auf den sozialen Netzwerken. Twitter ist da ein super Beispiel, hier wird jeden Tag über politische Themen diskutiert. Aber im letzten Jahr hat der politische Diskurs auf Social Media enorm zugenommen. Natürlich wegen der Corona-Debatten, aber auch wegen der US-Wahl, den Black Lives Matter-Protesten und viel mehr. Das galt nicht nur für normale nutzerinnen sondern auch InfluencerInnen und Unternehmen bezogen Stellung zu Themen und zeigten Haltung. Das hat übrigens einen eigenen Begriff, sozialbewusstes Marketing. Unsere Prognose, sozialbewusstes Marketing wird auch 2021 eine wichtige Rolle für Unternehmen und Creator auf Social Media spielen. Wie echte Haltung auf Social Media rüberkommt und was es sonst noch alles braucht, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Chris aus dem Social Media Team. Ihr Fokus liegt unter anderem auf gesellschaftspolitischen Diskussionen auf Social Media, die sie stets ganz genau verfolgt. Mein Name ist Saskia Kaufhold, ich freue mich nicht nur, dass ihr zuhört, sondern auch auf dieses spannende Thema.
0: Social Media Expertenwissen. Interview.
1: Okay Chris, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, sozialbewusstes Marketing ist jetzt nicht so ein total cooler Begriff. Kannst du mir erklären, was genau dahinter steckt?
0: Na klar. Beim äh, sozialbewussten Marketing sprechen Unternehmen VerbraucherInnen an, die mit ihrem Einkauf irgendwie einen positiven Unterschied machen wollen. Sei es dadurch, dass die Produkte gewisse Vorteile mit sich bringen oder durch die Art und Weise, wie äh, die Produktion abläuft, dass sie beispielsweise besonders nachhaltig ist. Aber auch Werte, die das Unternehmen lebt und nach außen kommuniziert, spielen dabei eine Rolle. Man spricht da auch manchmal von grünem Marketing oder Nachhaltigkeitsmarketing. Aber ich finde äh, den Begriff sozialbewusst noch mal so ein bisschen umfassender, weil es auch noch mal diese gesellschaftliche Dimension mit reinbringt und dass auch Themen wie Antirassismus, Antidiskriminierung oder Gendergerechtigkeit da neben Umweltaspekten äh, auch eine Rolle spielen. Besonders Millennials oder auch die Gen Z achten da verstärkt drauf bei ihrer Kaufentscheidung. Das heißt, wenn sie vor allem Supermarktregal stehen und haben zwei Produkte zur Auswahl, dann entscheiden sie sich vielleicht im Zweifel eher für das eine Produkt, das irgendwie ein ja grüneres, sozialbewussteres Image hat. Okay,
1: bedeutet es geht quasi um, ich nenne es mal salopp so ein bisschen gesellschaftliches und oder politisches Engagement von Unternehmen. Das heißt, da muss auch wirklich was hinterstecken. Also ich sag mal wirklich gelebte Werte und nicht nur einfach so ein Label, was draufgeklatscht wird. Welche Rolle spielt denn überhaupt Social Media in dem ganzen
0: Kontext? Ja, Social Media ist natürlich ein Kommunikationskanal von mehreren, der da äh, eine Rolle spielt. Besonders wichtig ist natürlich auch hier in Bezug auf die Zielgruppe, weil wie ich gerade schon erwähnt hatte, spricht das Thema auch besonders ja, jüngere Menschen an. Und natürlich bei Social Media ist auch der Vorteil, dass hier auch Diskurse ausgetragen werden. Das heißt, es ist nicht ein reines Sendungsmedium, sondern es gibt auch Kommentare zurück, sodass dort auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert werden kann. Und was wir so gemerkt haben, dass halt auch Social-Media-Kanäle, die vielleicht auf den ersten Blick ein wenig oberflächlicher erscheinen, wie Instagram oder TikTok, sich in den letzten Jahren wirklich stark politisiert haben und auch dort ganz andere Themen mittlerweile eine Rolle spielen. Man kann ja zum Beispiel an letztes Jahr denken, als bei via TikTok äh, der Trump-Boykott aufgerufen wurde. Und auch bei Instagram sieht man ja eine Politisierung, ähm, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich habe äh, 2017 im Rahmen meiner Masterarbeit Thema Politik auf Instagram untersucht und damals waren da schon so die ersten Anfänge bemerkbar, dass politische Parteien sich stärker dort kommuniziert haben, stärker vertreten waren. Seitdem kamen halt noch viele andere Themen hinzu, wie Nachhaltigkeit, Feminismus, Antirassismus etc., die bei ganz vielen Accounts mittlerweile eine größere Rolle spielen, auch wenn die Accounts eigentlich einen anderen Themenfokus haben. Also wenn man jetzt hier an Creator: innen oder Influencer: innen denkt, die vielleicht sonst eher Lifestyle-Themen bedienen, ähm, findet man dort trotzdem jetzt auch andere gesellschaftlich relevante Themen wieder. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Unternehmens-Accounts, mittlerweile viel mehr Haltung zeigen auf Social Media und äh, sich dort auch positionieren. Das erinnert mich tatsächlich
1: so ein bisschen an diesen äh, Triple-Bottom-Line-Ansatz. Ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen schon mal davon gehört hat, die mit BWL-Hintergrund sind davon leider nicht äh, entschuldigt gewesen, dass eben Unternehmen nicht nur wirtschaftlichen Erfolg äh, anvisieren müssen, sondern auch eben soziale und äh, ökonomische beziehungsweise ökologische Gleichgewichtsaspekte, nenne ich es mal. Also, sprich auf Deutsch gesagt, so die Gesellschaft muss dich akzeptieren, du musst legitim sein, damit du auch weiterhin als Unternehmen bestehen kannst heutzutage. Klingt für mich so ein bisschen so, weil du ja auch gerade geschildert hast, die Entwicklung kam. Und dann haben sich Unternehmen eben auch so ein bisschen drauf aufgesattelt. Also die UserInnen und die KonsumentInnen fordern das ja mittlerweile, von Unternehmen, Haltung zu zeigen. Und ich bin mir sicher, du hast da auch äh, das ein oder andere gute
0: Beispiel für uns in petto. Genau, äh, Wem man da vielleicht sich mal anschauen könnte, die da wirklich schon mal so Vorreiter sind, sind Unternehmen wie Patagonia, die beispielsweise sehr stark auf das Thema äh, Nachhaltigkeit einzahlen und verschiedene Kampagnen fahren um diesen Aspekt des Umweltschutzes zu thematisieren. Aber auch, ja, sag ich mal, lifestyleigere Marken wie Nike äh, positionieren sich sehr stark, insbesondere beim Thema Antirassismus. Ja, auch da beispielsweise man ans letzte Jahr denkt, an 2020 und an die Black Lives Matter-Proteste. Da wurde das Thema einfach auch nochmal ganz deutlich auf Social Media, weil wir erinnern uns wahrscheinlich alle daran, dass zum Blackout Tuesday wirklich fast alle Accounts dann ein schwarzes Quadrat gepostet haben, darunter auch sehr, sehr viele Unternehmen, aber Marken wie beispielsweise Nike haben das jetzt nicht nur an diesem einen Tag aufgegriffen, sondern wirklich in einen größeren Kontext gesetzt. Und auch bis heute spielen die diese Themen und greifen das immer wieder auf in ihrer Kommunikation, was das Ganze dann halt auch authentisch macht. Denn das ist halt auch ganz wichtig, dass man, wenn man Haltung zeigt, wie jetzt beispielsweise am Blackout Tuesday, dass das keine Mitmach-Social-Media-Aktion für einen Tag ist. Ähm, und dann am nächsten Tag wird wieder ganz normal weiter kommuniziert sondern, dass man solche Termine irgendwie auch oder solche Anlässe dann auch wahrnimmt und vielleicht auch mal wirklich intern prüft, okay, wie sind wir eigentlich aufgestellt und was können wir als Unternehmen vielleicht dann auch tun, weil nur das wirkt dann natürlich am Ende des Tages authentisch. Und es ist halt auch wichtig, dass man das ganze Thema dann kontinuierlich verfolgt und nicht wirklich nur einmal im Jahr einen kleinen Post absetzt. Denn das merken halt die UserInnen am Ende des Tages und da ist dann Vorsicht geboten, dass sich da dann nicht im Rückkehrschluss dann doch ein Shitstorm entwickeln könnte. Ja, Shitstorm ist ein gutes Stichwort. Da haben die meisten
1: Unternehmen ja panische Angst vor, dass da irgendwie eine kritische Stimme zurückkommt, was bei solchen sehr politischen Themen ja quasi nicht vermindert werden kann. Würdest du jetzt quasi Unternehmen raten, das dann lieber nicht zu machen? Sollte da
0: irgendwo eine Gefahr bestehen? Nee, also ich finde nicht, dass man es nicht machen sollte. Man sollte aber einfach ganz genau prüfen, äh, wie man welche Botschaften hinausträgt und sich dann vielleicht auch erst mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, bevor man äh, gewisse Haltung nach außen kommuniziert. Ähm, wenn man jetzt da auch wieder dran denkt, an das Posten des schwarzen Quadrates, dann auch zu schauen, okay, wie divers ist eigentlich das eigene Unternehmen aufgestellt, welche Rassismen herrschen vielleicht auch intern und wie können wir damit umgehen? Denn das ist so ein ganz schmaler Grad irgendwie auch zwischen Aktivismus und Aktionismus, dass man da einfach auch schaut, dass man nicht nur Postings verfasst, sondern auch wirklich intern ähm, diese Themen prüft, das Ganze vielleicht auch transparent hält. Wenn es ist einfach auch ja in den meisten Fällen ein Work in Progress, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dass man auch klar macht, ja, es ist noch nicht alles perfekt, aber wir arbeiten daran, ein gewisses Ziel zu erreichen, die Leute dann auf Social Media mitzunehmen. Und auch ganz wichtig, diese nach außen getragenen Botschaften auch wirklich nach innen zu leben, in die Belegschaft, denn sonst fliegt das Ganze früher oder später auf. Ich glaube, das ist auch für viele so die größte Herausforderung, dass es eben nicht nur darum
1: geht, nach außen irgendwelche Botschaften zu senden und zu sagen, schaut mal, wie antirassistisch oder nachhaltig oder feministisch wir sind, sondern eben den Kern in der, in der internen Kultur einfach zu etablieren und dann kommt ja eigentlich erst. Die externe Kommunikation, so wie du das gerade auch gesagt hast. Uns hören ja so ein paar Leute zu, die selber in der Kommunikation oder im Marketing arbeiten in Unternehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die im Zuge dieser ganzen Thematik, die wir heute besprechen, öfter mal gefragt wurden, so, hey, sag mal, sollen wir nicht mal auch was Antirassistisches posten? Das machen doch jetzt alle. Was würdest du den Leuten denn
0: raten für ihren Arbeitsalltag? Ich würde auch hier äh, ganz klar sagen, erstmal auch intern zu prüfen, wie sind eigentlich so die eigenen Strukturen, wie sind wir als Unternehmen eigentlich aufgestellt, um da einfach auch mal sicher zu gehen, dass nicht im Nachgang durch vielleicht auch Recherche von UserInnen vielleicht Dinge auffliegen könnten in diesem thematischen Kontext, die man da nicht kommunizieren möchte. Also wenn man jetzt das Thema Feminismus beispielsweise wählt, einfach auch mal zu prüfen, okay, wie sind wir denn hier eigentlich aufgestellt, unsere Belegschaft? Haben wir weibliche Führungskräfte und wenn ja, in welchem Gleichgewicht herrscht das Ganze. Das einfach mal auch zu schauen und falls man dann merkt, okay, hier herrscht irgendwie Nachholbedarf, dann das Ganze auch anzugehen und vielleicht dann, wie gesagt, transparent auch nach außen zu begleiten, dass man da Ziele hat, um irgendwie einen Fortschritt zu machen, um sich zu verbessern, aber halt nicht zu beschönigen oder gar zu lügen natürlich, weil das würde früher oder später auflegen und ja, der Shitstorm könnte kommen. Also es ist quasi
1: nochmal auf den Begriff sozialbewusstes Marketing. Im Endeffekt vermarktet man ja dann quasi nur das, was schon da ist. Und äh, anders als bei vieler Werbung, ähm, erfindet nicht oder übertreibt nicht oder beschönigt nicht, ähm, finde ich auch, ist ein mutiges Thema. Also man braucht schon Mut, um das umzusetzen. Und äh, so mal eben ist das, glaube ich, kein Trend, den man mitmachen sollte, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Vielleicht eine rein äh, kreativ orientierte Frage noch zum Schluss. Findest du denn, es gibt bestimmte Formate oder Inhaltstypen, die dieses sozialbewusste Marketing besonders gut vermitteln? Zum Beispiel, keine Ahnung, Bewegtbildformate oder jetzt sowas wie ein Podcast. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
0: Ich finde in dem Zuge ja so Live-Formate immer sehr gut und auch sehr ehrlich, wo man halt direkt in den Austausch gehen kann. Äh, sei es jetzt bei Instagram, Facebook oder wo auch immer sich da den Fragen der Community zu stellen und da auch wirklich ehrlich drauf zu antworten, transparent, weil das wirkt immer authentisch, in meinen Augen auf jeden Fall, wenn das Ganze über so ein Live-Format kommuniziert wird und, ja, sage ich mal, weniger vorbereitet, sondern wirklich ehrlich, transparent die Botschaften aussendet und man auch wirklich direkt Fragen von UserInnen aufgreifen kann, beantworten kann oder halt auch sagt, okay, da haben wir jetzt aktuell noch keine Antwort drauf, wir arbeiten dran. Ich sehe schon, äh man muss ziemlich, ziemlich mutig sein und
1: äh, auch Vertrauen in die KommunikatorInnen haben, die man für solche Formate dann nachher dahin stellt, Weil da kannst du halt nicht 30 Freigabeschleifen drehen, sondern da müssen dann eben alle Leute, die daran teilnehmen, auch die Werte, um die es dann nachher geht, leben. Ich finde es super spannend und ähm, danke dir sehr für die Einblicke.
0: Social Media Expertenwissen In and Art
1: Beim sozialbewussten Marketing. Geht es darum, dass Unternehmen VerbraucherInnen ansprechen, die einen Unterschied machen wollen? Also zum Beispiel in puncto Nachhaltigkeit, im Tierschutz oder in der Gleichberechtigung. Ich persönlich finde ja auch gerade nach dem, was wir in der heutigen Folge gelernt haben, dass Marketing vielleicht gar nicht so passender Begriff ist. Chris hat uns ja gerade erklärt, dahinter stecken Werte, dahinter steckt Haltung da geht es nicht nur um zwei, drei Postings oder eine olle Pressemitteilung. Bevor ihr also in blinden Aktionismus verfeilt, hat Chris die wichtigsten Infos für euch nochmal zusammengefasst.
0: Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass Hard Selling einfach nicht mehr funktioniert, vor allem nicht bei einer jüngeren Zielgruppe. Hier spielen einfach nochmal andere Faktoren wie Haltung und Werte eines Unternehmens eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Und dementsprechend ist es wichtig, sich als Unternehmen auch zu positionieren und diese Werte zu definieren. Social Media ist dabei eine ja, geeignete Kommunikationsplattform, äh, um das Ganze nach außen zu tragen, denn die verschiedenen Plattformen sind in den letzten Jahren politischer geworden und diese Themen haben hier eine größere Relevanz gewonnen und man kann dort sehr gut in die Diskurse einsteigen. Ganz wichtig aber Authentizität und Transparenz und das Ganze geht nicht von heute auf morgen ähm, und UserInnen merken, wenn es dann am Ende nur ein Fake ist. Wenn ihr Fragen zum Thema sozialbewusstes
1: Marketing auf Social Media habt, beantworten wir die natürlich sehr gerne. Schickt dafür einfach eine E-Mail an.
0: somexk 12com
1: Wenn ihr uns loben wollt, kritisieren wollt oder anderen Input habt, dann könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Auf unserer Website könnt ihr auch alle bisherigen Folgen anhören. Da reden wir unter anderem über den Einfluss von Corona auf Social Media und Data Storytelling.
0: somexk 12com
1: ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Und nicht vergessen, abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.